0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Somos o podes Produção, seu podcast sobre os mais diversos assuntos da engenharia de produção. Meu nome é Beatriz, eu estou no segundo período do curso e sou parte, da, sou parte da área de assuntos acadêmicos do CAEP.
1: Bom dia, pessoal. Meu nome é Vitor, sou da área de eventos aqui do CAEP e hoje trouxemos um convidado aí que dispensa apresentações, mas que também se dá a se apresentar. Então, professor, por favor, professor Landi, se puder dar uma, se apresentar aí para a gente.
2: Olá, eu sou o professor Irlandi, é, estou como coordenador de curso aqui da Engenharia de Produção desde 2019. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje.
0: Bom, a gente sabe que diversas mudanças estão acontecendo no curso nesse período agora e a gente quer, a, a primeira pergunta é exatamente sobre isso, né? Quais são os principais objetivos do curso e por que, que essas mudanças estão acontecendo?
2: Bom, é, o curso de engenharia de produção ele foi concebido no ano de 2010, né, com um, um período de duração de seis anos e assim permaneceu até os ingressantes de 2020. Na ocasião da concepção do curso, foi usado como referência para o estabelecimento desse período de duração ideal, né, de seis anos. O curso de engenharia química no, noturno. Né, que também tem seis horas. O curso de engenharia química diurno tem cinco horas. Em função da, da, da quantidade de disciplinas, é, oferecer esse mesmo curso no período noturno, impactaria em você estender um pouco mais é, é, esse período, né, ao invés de oferecer em cinco anos, oferecer em seis anos. E dessa maneira, é, foi também estabelecido, é, o curso de engenharia de produção, né, afinal, né, esse curso de engenharia química noturno era o único referencial que os fundadores do curso possuíam naquela época. Então, desde então, né, a ativa participação dos coordenadores de curso, nos encontros anuais de coordenadores de cursos de engenharia de produção, que é o INSEP, que é promovido pela ABEPRO, também os benchmarkings que são realizados em outros cursos nacionais e estrangeiros, bem como a utilização das metodologias de aprendizagem ativa, foi possível, então, identificar que o curso poderia ser oferecido em cinco anos, sem perder conteúdo e, naturalmente, qualidade. Então, eu quero aqui ressaltar que o grande objetivo do curso sempre foi e continua sendo formar engenheiros de produção de classe mundial. É, por engenheiros de produção de classe mundial, no nosso caso, o que o nosso curso pretende é formar um profissional que seja generalista, mas que tenha uma sólida formação científica e profissional, né? e essa, forma, essa é, sólida formação né, permita capacitar esse profissional para identificar, para formular, para solucionar problemas ligados às atividades do projeto, da operação e do gerenciamento do trabalho, de sistemas de produção, seja sistemas de produção de bens ou de serviços, né, e naturalmente considerando todos aqueles aspectos humanos, econômicos, sociais, ambientais, com visão ética, humanista, né, naturalmente em atendimento às demandas é, da sociedade. Especificamente aqui no nosso curso, nós ainda desejamos que esse profissional, que o nosso é, é, aluno, ou, ou que quando o aluno termine o curso, é, que ele seja um profissional também criativo, que seja flexível, que tenha um espírito crítico, que tenha iniciativa, que tenha capacidade de julgamento, capacidade de tomada de decisão, que seja apto para liderar né, e atuar em equipes multidisciplinares, né, que tenha habilidade de comunicação oral e escrita, né, e que naturalmente saiba valorizar, a formação continuada. É, então, é, para formar um profissional com este perfil é necessário a modernização constante da grade do curso. Né? A modernização ocorrida em 2021 foi uma grande modernização, é, inclusive onde nós, onde nós alteramos o período, o período ideal do curso de seis para cinco anos, é, mas praticamente todos os anos ocorrem alterações, por exemplo, nas ementas das disciplinas, para poder atualizar essas disciplinas, né, dessa maneira, a COC, ela já vinha estudando essa modernização da grade do curso desde 2016, inclusive um período antes da minha entrada aqui no curso, né, e foi consolidada no ano de 2020, né, é, assim, trata-se de uma proposta que foi muito bem avaliada, muito bem discutida entre os membros da COC, né, e que foi, assim, considerada como uma melhoria factível para o curso. É, assim, a proposta de alteração na grade do curso de engenharia de produção para o ano de 2021 apresentou, né, como uma alteração preponderante, é, importante, a redução da integralização de 6 para 5 anos, ou seja, de 12, para 12, de 12 para 10 semestres. E esta nova grade, ela considera uma carga horária mínima de 4.200 horas contra 4.230 horas da grade é, dos alunos que entraram até 2020, ou seja, uma diferença muito pequena de 30 horas. E para reduzir de dois semestres na grade do curso, foi necessário, então, estudar as especificidades de cada disciplina e, consequentemente, o desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades convergentes né, com os requisitos do setor produtivo. É, além de reduzir o tempo de integralização, também foram criadas oportunidades para a modernização da estrutura curricular, fato que pode ser observado com, com as alterações nas ementas das disciplinas.
1: Certo, mesmo. resposta bem completa, né, professor, de, de caba -raba aí sobre todo o nosso curso. Mas uma dúvida que ficou, acho que surgiu na cabeça de muita gente, é com essas mudanças nas disciplinas, como eu, por exemplo, um aluno de 2000, que sou de 2020, é, devo me comportar a partir de agora, no quesito de quais matérias eu devo pegar, às vezes eu já cursei alguma disciplina que ela vai aglutinar com outra, então o senhor estava comentando que a partir de 2022 vai ter uma nova regra lá no Júpiter, né, com é um novo disposição das informações. Então eu gostaria que o senhor também comentasse um pouco disso, que eu acho que é uma dúvida frequente aí do, dentro do pessoal de engenharia de, de produção.
2: Certo. Vamos, deixa eu tentar responder aqui. É, existe ou existem, né, duas grades é, para o curso de engenharia de produção existe a grade para os alunos que entraram até 2020 e existe uma outra grade para os alunos que entraram a partir de 2021. Então, as mudanças que nós fizemos lá em 2020, elas atingem aqueles alunos que ingressaram neste ano agora, em 2021. É, até então, a grade anterior permanecia exatamente como, como, como estava. Ocorre que agora, em 2021 nós vislumbramos a possibilidade de antecipar aquelas modernizações, aquelas atualizações, né, é, vou colocar entre aspas aqui, aquelas coisas boas que nós fizemos para a grade de 2021, né, para os alunos que entrariam já, que cursariam a partir de 2021, nós identificamos a possibilidade de antecipar tudo isso, para oferecer isso também para os alunos que ingressaram no curso é, antes de 2021, ou seja, até 2020. E assim, nós fizemos uma alteração da grade do curso é, destes alunos que, que é, ingressaram no curso até o ano de 2020. Essas mudanças, elas entrarão em vigor a partir de 2022, tá? Então, se vocês olharem na grade do curso de vocês, que está lá no Júpiter, vocês vão ver que hoje ela ainda está exatamente como estava antes, para vocês, não tem mudança nenhuma, tá? Se vocês entrarem nessa grade lá em 2022, por volta de fevereiro, mais ou menos, vocês já vão ver que tem uma mudança grande, então as disciplinas, elas já vão aparecer com o nome alterado lá, então se nós, serão as mesmas disciplinas que serão ofertadas para o curso, para os ingressantes a partir de, de 2021 naturalmente que essas disciplinas não estariam sendo ofertadas ainda com, esse, com essa nova é, atualização. Por quê? Porque os alunos que ingressaram em 2021, se nós pensarmos no dia de hoje, eles estão, eles estão cursando o segundo semestre. Né? Mas nós já temos alunos da grade, da grade anterior a 2021 que estão no sexto, no sétimo, no oitavo e que estariam cursando as disciplinas antigas, né, com a grade antiga, com a emenda antiga. A partir do ano que vem, esses alunos que estão no sexto, no sétimo, no oitavo, já vão cursar as disciplinas, vão colocar também, entre aspas, modernizadas, atualizadas. Tá? O que é um ponto é, positivo. Então, nesse momento, o aluno ele não precisa de ter essa, essa preocupação de saber como que eu vou fazer. Isso vai aparecer direto na grade dele não vai aparecer as disciplinas antigas, vai aparecer as disciplinas novas que ele tem que, que, ele tem que cursar. Tá? Essa modernização que nós fizemos é uma modernização assim, que, inclusive, impactou né, na, na carga horária do curso, que está muito similar também à carga horária de quem, de quem está ingressando a partir de 2021 tá, é, então as, a, serão basicamente as mesmas disciplinas, tá, é, e se, se o aluno, é, ele, ele, assim, pensando que tem uma diferença grande, né, o aluno que entrou em 2021, ele, ele vai, pode completar o curso em cinco anos, e o aluno que entrou até 2022, antes de 2021, ele consegue completar o curso com seis anos, se o aluno ele verificar a grade, talvez ele consiga até adiantar algumas disciplinas e, quem sabe, ele conclui o curso um pouquinho mais cedo também, tá? Essa foi a ideia da, da, dessa atualização que nós fizemos para a grade de 2020, agora também. É beneficiar o aluno e já antecipar aquelas atualizações que nós fizemos, que achamos que, era, que é muito importante ter essa atualização na grade, já para quem já está em curso.
0: Certo, professor. E agora também, em relação aos alunos que entraram até 2020, é, a gente sabe que algumas disciplinas elas se juntaram e criaram disciplinas de menores créditos e algumas outras foram retiradas. Esses créditos extras, eles vão entrar como créditos de optativa? Então, por exemplo, eu sei que ergonomia e algumas outras matérias que antes davam oito, créditos agora vão virar quatro. É, os alunos que entraram até 2020 fizeram essas três, elas vão ter quatro créditos de aulas obrigatórias e quatro de optativas, ou vão simplesmente virar quatro créditos?
2: Não, não. Na verdade, aqueles alunos, nós temos... Vou pegar esse mesmo exemplo que você está dando para poder tentar responder essa questão. É, essa disciplina, nós tínhamos antes, na grade do curso, três disciplinas. Quer dizer, tínhamos não, nós temos essas grades, porque nesse, nesse ano agora, elas estão sendo oferecidas. A partir de 2022 é que vamos ter essa mudança. Mas veja só, são quatro, três disciplinas. Organização do trabalho na produção, ergonomia e fundamentos de engenharia de segurança no trabalho. Essas três disciplinas são três disciplinas obrigatórias para o curso de engenharia de produção atualmente. Na modernização que nós fizemos nós transformamos essas três disciplinas que hoje são oito é, somando nós temos oito créditos né em uma outra disciplina chamada engenharia de fatores humanos uma disciplina de quatro créditos o aluno que cursou essas três disciplinas né da grade anterior elas são ela é elas são né equivalentes a essa nova disciplina então primeiro o aluno ele ele se ele cursou essas três disciplinas, ele já tem a quantidade de créditos que ele necessitava cursar. O aluno que vai cursar a outra disciplina, ele vai ter os quatro créditos. Então, veja, ele, essas outras duas, esses quatro créditos que estão diferentes, eles permanecem na grade. O aluno que ele está cursando... É, até 2021, que é o, é o período que nós estamos agora, ele deveria ter cursado essas três disciplinas. É, o aluno que for cursar a partir de 2022, ele tem a opção de cursar essa nova disciplina com quatro créditos. Mas esses outros dois créditos, eles não vão para... para é, não seguirão como é, disciplinas optativas. Exceto para aqueles casos onde os alunos não cursaram é, as três disciplinas. Então, vamos imaginar que, que um aluno cursou apenas organização do trabalho na produção, mas ele não cursou ergonomia nem fundamentos de segurança no trabalho. Ele tem a opção, por exemplo, de cursar essa nova disciplina em 2022, Engenharia de Fatores Humanos, e aí sim ele consegue solicitar que os créditos que ele cursou em organização do trabalho na produção seja convertido em disciplina optativa. Mas quando ele já cumpriu o requisito, isso não é possível mais, porque é, o requisito é aquele. Tá? Ele tem a opção de, de cursar
1: uma ou as outras três.
2: Não sei se respondi de maneira adequada.
1: Não, respondeu assim, professor. É, uma dúvida também que me surgiu é quanto ao, é, justamente ao número de disciplinas optativas né, em, em horas que os alunos de 2021 terão, esse número aumentou, ele permanece, o meu, eu sou de 2020, é, são 12 horas, se não me engano, são, ou são seis disciplinas de dois créditos, esse número aumentou para quem é de 2021, porque eu lembro que o senhor comentou um pouquinho antes também, que o número de horas aula, não hora, hora horas atividade, né que eu acho que são, por exemplo, eu sei que a disciplina de PIEP 2, eles são dois créditos de horário de aula, mas ele também tem dois, é, dois créditos de horário, eu acho que é atividade, se eu não estou enganado, se é o termo correto. Então, eu acho que o senhor chegou a comentar que aumentou também o, o fator hora-atividade na grade de 2021. Então, tá. eu, eu não sei se isso aí também ajuda na pressão das optativas.
2: É, é, na verdade, não alterou nada. Tanto quem entrou até 2020, quanto quem entrou a partir de 2021, eles, todos os alunos eles necessitam cursar 12 créditos como disciplina optativas. Tá? Esses 12 créditos, essas, aí depende... A, qual, qual é a quantidade de disciplinas? Depende da quantidade de disciplinas, de, de, da quantidade de créditos que cada disciplina oferece. Então, por exemplo, você pode cursar três disciplinas se essa disciplina for ofertada, se forem três disciplinas de quatro créditos cada o aluno pode escolher a disciplina que ele desejar cursar, seja a disciplina optativa eletiva do curso de Engenharia de Produção, seja a disciplina de qualquer outro curso oferecido na EEL ou na USP. Né? É, ou, às vezes, dependendo de, dependendo de como o aluno deseja, ele pode cursar outras disciplinas, na Unicamp, na Unesp, por exemplo. Tá? como isso já é permitido, e a gente considera essas disciplinas como disciplina é, optativa também. Tá? O que a única, a única alteração que nós aprovamos recentemente na COC é que até então só eram considerados os créditos aula da disciplina. Então, independente se a disciplina tinha crédito de trabalho ou não, o crédito de trabalho não era considerado para contar esses 12 créditos. Né? e este ano agora no, na verdade no final do ano passado nós aprovamos na COC para que os créditos trabalho também sejam considerados então se você tem o aluno cursa uma disciplina, ele cursou lá 10 créditos aula e ele tem uma disciplina que tem 2 créditos trabalho esses créditos também são considerados, é um, é um ponto também é, positivo é, principalmente para o aluno que ele consegue utilizar esses créditos, né, que, que naturalmente é justo, né, visto que ele teve um trabalho maior cursando é, essas disciplinas também. Essa é a única alteração, mas continua valendo a regra de 12 créditos é, como, pa, como disciplinas optativas.
0: Certo, e ainda nessa questão de optativas de coisa, matérias extras, vamos dizer assim, é, os alunos são obrigados a ter umas horas extras, então, por exemplo, tem que ter X horas de palestras, eventos e coisas nesse sentido? Ou não?
2: Neste momento, não. Né? Isso, neste momento, isso é, é também é, optativo. Optativo para o aluno. O aluno ele pode, as palestras que ele participa, a iniciação científica que ele faz, né? a participação nas entidades, é, tudo isso ele pode... É, requerer como crédito complementar e isso vai aparecer lá no, no, no histórico escolar dele, que ele cursou, desculpa, que ele frequentou essas atividades, que ele participou dessas atividades, mas isso não é, não é obrigatório nesse momento. Para os alunos que ingressarem a partir de 2022, ou seja, os alunos que estão fazendo vestibular agora e que vão entrar no curso em 2022, isso é um requisito. Então, o aluno terá que cumprir uma determinada quantidade de, de, de créditos, né? Em, em atividades complementares, tá? Mas isso apenas para quem ingressar a partir de 2022. Os alunos que ingressaram até 2021 não é necessário. Legal.
1: Professor, é, outra pergunta que surgiu é quanto às mudanças, acho que ocorrendo lá no campus durante a pandemia. A gente recebeu, acho que um informativo, é, se não me engano, da CG, que teve também a compra de novos computadores. Não sei se também se teve alguma modernização do LabSenge, ou se o senhor criou algum, pensa em criar alguma nova sala também para a gente que é de engenharia de produção. Também gostaria que você comentar se teve alguma mudança durante esse período que a gente não frequentou a universidade aí 2020 barra 2021, né? Olha,
2: mudança efetiva que nós tivemos lá, na, lá na, no, no campus é que todos, todos os prédios foram pintados, está muito mais, mais bonito, está uma área muito mais bonita. Então, nós esperamos que que quando as aulas retornarem a gente tem um ambiente mais assim, mais bonito, mais agradável para a gente frequentar. É... Contudo, existem muitos planos, então vocês viram naquele e-mail que foi enviado, que foi que foi disponibilizado um recurso para, para a, a unidade, em torno de 8 milhões e 100 e mil. É, reais, pouco menos de 8 milhões e mil reais. É, esse, esse recurso, é, a diretoria, ela pretende, a diretoria e a prefeitura da, do campus, ela ele pretende aplicar esse recurso na, na melhoria das salas de aula. Então, a intenção é que todas as salas, inclusive as salas do Cotel, tanto da área 1 quanto da área 2, todas elas sejam reformadas. E aí, por reforma, entende-se que vai rebaixar o teto para poder adequar né, a sonoridade lá da sala, que às vezes não é tão boa, vai trocar aquela, as lousas, né, trocar as carteiras, é, deixar uma sala de aula mais adequada. Né, colocar ar-condicionado em todas as salas de aula, então são melhorias que a gente espera, né, e, e naturalmente melhorias para permitir um ambiente né, de ensino e aprendizagem mais adequado, é, né, onde permita que o aluno ele se concentre um pouco mais nas aulas, ele participe um pouco mais, então temos diversas mudanças né, é, ali, isso para todas as salas de aula naturalmente, quando voltarmos da pandemia, essas mudanças certamente não terão, não terão ocorrido, porque para fazer uma reforma grande como essa, isso demanda é, um determinado tempo. Eu imagino que quando nós voltarmos, né, assim eu espero que no começo do ano que vem, é, eu imagino que essas salas não estejam reformadas ainda, tá? ou que esteja no começo, né, é, eu acho que assim, pensando muito muito é, positivamente, né? Eu acho que pode até estar no começo das obras, mas não deve, não devemos ter essas salas prontas para gente, a gente já entrar numa sala nova, não. Tá? Com relação a questões específicas de engenharia de produção, nós tínhamos, nós estávamos montando, já tínhamos praticamente terminado um, um lab maker, lá no prédio da engenharia de produção. Nós fizemos uma, nós juntamos agora com engenharia ambiental, é, solicitamos um recurso para a unidade, recebemos cerca de 100, um pouquinho menos de 150 mil reais para poder, é, poder tornar esse lab maker um pouco mais, é, com mais equipamentos e para a gente poder utilizá-lo melhor. Então, juntando com engenharia ambiental, nós devemos mudar esse lab maker lá do prédio de engenharia de produção, que a gente tinha uma sala um pouco menor para uma sala bem grande no prédio dos laboratórios, naquele prédio novo. É... E aí naquele prédio novo a gente vai fazer um laboratório bem grande, um lab maker bem grande e que nós esperamos que até a metade do semestre do ano que vem, né, o próximo semestre até a metade do ano que vem ele já deva estar é, aberto para os alunos. Essa é uma mudança que está acontecendo em termos de laboratório para a engenharia de produção. Né, além de termos uma sala, um ambiente de aprendizagem como o LabSange, né nós estamos também trabalhando, numa, na, nós já temos esse ambiente lá no prédio de engenharia de produção, que é um, um ambiente menor, que é o, o laboratório de Design Thinking, que a gente deve começar a, a trabalhar um pouco mais nele, levar os alunos para ter aulas lá nesse laboratório, e agora esse outro laboratório, que é o Lab Maker, que é uma parceria, nesse momento, da engenharia de produção com engenharia ambiental, que deve ser um outro laboratório, um outro ambi ambiente de aprendizagem para os alunos.
1: É, professor, você pode só explicar o que, que é um lab maker? O qual, o que, que é a sua funcionalidade? O lab eu, eu até me recordo, de design thinking também, mas esse Bom. termo eu acho que eu não, não me recordo não. Também não sei se a Bia conhece, se já, já ouviu falar desse termo, eu acho que eu não vou falar.
2: Um, um lab maker Vamos pe pegar a palavra do maker, vamos pegar só a palavrinha maker, né? A gente, é onde o aluno consegue colocar a mão na massa, tá? Então, é, é, um, é um ambiente em que o aluno pode desenvolver projetos. Então, vamos imaginar, assim que você está desenvolvendo lá em, em PIEP ou em, outra, ou em outra disciplina qualquer, ou, por, por exemplo, em desenvolvimento de processos e produtos. É, você está lá criando um produto novo e aí você quer prototipar esse produto hoje a gente não tem um ambiente para isso, esse lab Maker é um ambiente que permite você criar esse protótipo que você vai lá, coloca a mão na massa e desenvolve aquele projeto então é um ambiente que por exemplo ele tem lá é, é, impressoras 3D então nós já temos já tínhamos duas impressoras, deve estar chegando mais umas duas impressoras 3D, é, tem algumas máquinas de corte a laser, tá? já temos duas, deve chegar um pouquinho mais, é, e outros equipamentos de marcenaria, alguma coisa que você consiga prototipar, né? desenvolver esses projetos. É isso que se, que se espera é, desenvolver nesse, nesse laboratório. A gente deve chamar esse esse nós chamamos, né, até então de Lab Maker, a gente deve chamar esse novo laboratório de Eco Maker Space, ligando a questão ambiental também e ligando com um projeto que já existe e é desenvolvido pelo curso de engenharia ambiental, é, que é está me faltando aqui o um nome nesse momento, mas existe um, um ponto de coleta de, de material eletrônico lá na cidade, que é em conjunto com a prefeitura. Então a ideia é ligar esses dois espaços é, para que aquele material eletrônico que é coletado lá seja inclusive utilizado é, no nosso no nosso lab maker. Tá? Então essa é a ideia desse desse novo projeto. Oh, Quero aproveitar a oportunidade para dizer que além desses desses é, laboratórios que a gente que a gente desses ambientes que nós já temos e que estamos modernizando vamos falar assim existem outras outras iniciativas que nós estamos discutindo é, entre os professores do, do, do curso de engenharia de produção então só para poder é, dar um spoiler né vamos colocar assim né, nós estamos pensando é, num laboratório é, que seja possível por exemplo é, a gente fazer um tratamento de dados né, um pouco maior, com computadores um pouco mais é, robustos, que permitam modelagem matemática, modelagem e simulação, né, que vai ser muito útil, inclusive, nas disciplinas é, de, de modelagem e simulação de sistemas, de pesquisa operacional. Então, é um outro laboratório que nós estamos é, é, pensando. E tem algumas outras coisas relacionadas à Lean, à Six Sigma, que também deve estar que está por vir, naturalmente.
1: O que eu ia comentar, professor, é que se eu não me engano, o EcoMaker é, tem a participação do professor Eduardo Ferro, né? Que é da, da disciplina de Engenharia de Produção. Não sei se ele também é do da da como pode ser, das, da parte docente de Engenharia só de Engenharia de Produção, mas eu sei que ele dá disciplinas de Engenharia de Produção como Ergonomia. Não sei se ele está dando Segurança também.
2: Isso, professor Eduardo Ferro ele é um professor é, do ciclo básico, lá do, do departamento né, básico do DEBAS, é, e é um professor que está conosco na engenharia de produção, já de longa data, vem colaborando bastante, é, leciona as principais disciplinas que ele leciona na casa, é, são disciplinas de engenharia de produção, ele está conosco nesse projeto. É, nesse projeto do Maker Space tem três professores que estão liderando, é o professor Eduardo Ferro, o professor Robson, que é o coordenador do curso de Engenharia Ambiental, e eu, é, aqui, da Engenharia de Produção. Tá? Nós três é que estamos assim, liderando esse, esse projeto, naturalmente envolvendo diversos outros professores, é um laboratório que, apesar de ser gerenciado por esses dois cursos, né, Engenharia Ambiental e Engenharia de Produção, ele estará aberto para toda a, a escola, não só para esses dois cursos.
0: Certo, a gente tem bastante novidades vindo por aí, não só é, do curso em si, mas também físicas no campus. Então, eu queria agradecer muito a sua presença. Elandi. muito obrigada. Ajudou a gente a solucionar várias dúvidas, e eu acredito que o pessoal que está nos ouvindo também. Então, eu queria agradecer a sua presença por ter cedido esse tempo para responder nossas perguntas.
2: Eu é que agradeço a vocês pelo convite. Acho que é algo assim, importante para a gente solucionar algumas dúvidas. Acho que é uma excelente iniciativa. Parabéns.
1: Obrigado, professor.